0: Buenas noches, curiosos oyentes. Hoy les narraremos cuatro casos sobre misteriosas muertes, asesinatos y teorías sobre estas. Tenemos a tres invitados que nos hablarán sobre dichos casos. El primero es el de John Bennett, el cual se especula que su hermano la mató. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Zaira?
1: El caso es muy interesante y misterioso, ya que se especulan muchas cosas, como que la madre y el padre practicaban juegos sexuales con ella y que en un intento de hacerlo, accidentalmente, mataron a la niña. El 26 de diciembre de 1996, John Bennett Ramsey, quien a sus seis años había ganado varios concursos de belleza infantiles en Estados Unidos, apareció muerta en el sótano de la mansión de su padre, en Boulder, Colorado. El millonario John Ramsey, además de él, esa noche estaba en la casa su esposa Patricia y su otro hijo, Brooke, tres años mayor que su hermana. La historia pronto se convirtió en manjar para los medios de prensa. Por su belleza y talento, John Benerb Rensay era una versión doméstica de Shirley, temple de fines de siglo. Aparte de los dones que Natura la prodigio, la niña vivía en medio de la opulencia que los millones de su padre le permitían a la familia. No había nada que no pudiera tener. En la secuda reconstrucción, trabajaron también amigos de la familia. Incluso la operadora del 911, quien entendió la desesperada llamada de Patsy, la madre de John Bennett. Incluso la producción reconstruyó el interior de la mansión en tiempo real, con el fin de lograr una adecuada reconstrucción de los hechos. Pasaba a las 5 de la mañana del día después de Navidad de 1996, cuando el servicio del 911 de Boulder, Colorado, recibió la llamada de una madre histérica que reportaba la separación de su hija. Se la llevaron, alguien se la llevó y dejó una nota de rescate. Era Pepsi Reinsey quien había descubierto que Chupenet no estaba en su cama a esa hora de la madrugada. ¿Por qué había de levantarse temprano y e ir a la habitación de su hija? Esa sería una de las primeras dudas de la investigación. La policía y el FBI se dirigieron a la mansión victoriana de cuatro pisos. No dejaba de ser una faena extraña en un tranquilo suburbio de unos 90.000 habitantes en el que habitualmente reinaba la sana convivencia un amor del lugar. Entre la llamada del 911 y el mediodía, más de nueve personas estuvieron en la casa en diferentes momentos. A mediodía, la policía le pidió al padre que volviera a revisar la casa exhaustivamente. Temprano, él había dicho a los agentes que en cuanto se percató de la desaparición de John Bennett, recorrer la casa fue lo primero que hizo. Ante la solicitud de la policía, volvió a recorrer la mansión, solo que acompañado de un amigo de la familia. Fue entonces cuando se dio el terrible hallazgo. En el sótano yacía el cuerpo de la pequeña belleza, tenía una cuerda alrededor del cuello, le habían tapado la boca con cinta adhesiva y tenía el cráneo roto de un golpe. En ese momento las noticias informaron que la pequeña había sido víctima de abuso sexual. Este detalle nunca fue corroborado debido a que no se llegó a realizar juicio alguno. Pero tras años de investigaciones y millones de dólares gastados, jamás se halló el culpable del crimen de la ahora famosa John Bennett, quien encontró la fama de la que tanto soñaba sus padres, en un país acepcionado con los concursos de bellezas infantiles de la peor forma. Las primeras extrañezas desde el momento en que se halló el cadáver, el caso pasó de secuestro a homicidio. Pronto la prensa mundial empezaría a hacer reseñas de detalles inexplicables, como que John Ramsey tomó en brazos al cadáver de la hija que estaba tapado con una manta. Y desde ese momento enturbió la escena del crimen en una casa que había sido recorrida sin respetar ningún protocolo por las nuevas personas que se vieron ahí durante toda la mañana. E incluso... Muchas de las revistas famosas se aventuraron a realizar una descartada afirmación que la niña murió durante un juego sexual con sus padres que se salió del control. Las especulaciones fueron muchas, que Patsy golpeó a la niña accidentalmente y luego intentó simular un secuestro, que el padre fue el autor del asesinato, que el pequeño Brooke Reinside de 9 años, conocía lo que pasó. La prensa subió todas las hipótesis, incluida la de la que un intruso hubiera entrado a la casa. Ninguna se pudo demostrar. Los restos de ADN no fueron concluyentes en el cuerpo de John Bennett. Había restos pero no concedían con ningún perfil. La policía no encontró señales que hubiera forzado la entrada de la casa y no se hallaron huellas en la puerta. En las investigaciones se halló que Ramsey había dado más de una docena de llaves de la casa a mucamas, obreros y otros. Con el caso en punto muerto, la policía exoneró a los padres de cualquier responsabilidad y les pidió perdón públicamente, pero su culpabilidad quedó implícita ante la sociedad. Hasta hoy es un crimen perfecto, uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo y uno de los casos más seguidos de toda la historia en Estados Unidos. Concluye la revista Vogue. Vaya,
0: un caso sumamente inexplicable y a la vez algo perturbador. ¿No crees, Fernando?
2: Sí, concuerdo contigo. Sin embargo, no olvidemos que todo es teoría. Pero el caso que en lo personal me interesa es el del asesino del zodiaco.
0: Yo, la verdad, no sé mucho sobre este. Sin embargo, Melanie nos explicará sobre este caso.
3: Así es, Paola. El caso es muy interesante, ya que las primeras veces que hizo estos actos eran a parejas que se encontraban solas en lugares alejados. Cuéntanos más sobre esto. Entre 1968 y 1969, un asesino serial identificado solo como el asesino del zodiaco mató a siete personas en cuatro lugares diferentes alrededor de California. Lo que hizo este asesino especial? era que, desde el primer momento, contactó a la policía para confesar sus crímenes, dejando cartas en las que daba detalles de cada escena, que solo el asesino podría conocer, y en la que dejaba pistas sobre su identidad ocultas en un extraño código lleno de símbolos extraños. Las primeras víctimas del asesino del suideaco fueron parejas, que se encontraban solas en lugares alejados, en donde pudieran tener un poco de privacidad. Dos personas sobrevivieron, pero ni ellos mismos podrían dar una descripción exacta que ayudara a atrapar el criminal que tenía al país entero aterrorizado y curioso al mismo tiempo. Zodíaco recibió atención al principio de su carrera homicida debido a las cartas en las que se burlaba de la policía y los retaba a encontrarlo, lo que tenía a todos en una especie de carrera contra reloj para detenerlo antes de que dejara más cuerpos muertos. Pero, en 1969, Después de cometer su último asesinato en San Francisco, mató a un taxista. El interés se fue perdido, la historia se convirtió en leyenda, y las posibilidades de encontrarlo se fueron haciendo cada vez más pequeñas. Ningún caso de asesinato ha sido adjudicado al asesino del Zodíaco desde ese día de octubre de 1969. Pero el caso sigue abierto y el público sigue interesado en la historia de ese extraño criminal, que, a pesar de tantas pruebas, logró mantenerse oculto por el resto de su vida. No se sabe si Zodiaco está vivo o muerto, si ha tenido más víctimas o si lo tienen en prisión sin saberlo. Esta historia comenzó un 20 de diciembre de 1968, cuando David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 fueron asesinados en Venicia, California, mientras se encontraban en su primera cita. Inicialmente, la policía no tenía idea de que se trataba de un asesino serial, así que empezaron a buscar sospechosos en otros lugares y hasta llegaron a pensar que el asesinato podría estar relacionado con drogas. Casi siete meses después, Darlene Ferrin y Mike Mahew fueron atacados por un hombre misterioso que les disparó varias veces, matando a Darlene y dejando a Mike vivo con heridas en la mandíbula, el hombro y la pierna. Esta vez, Zodiaco llamó a la policía, menos de una hora después de haber cometido el crimen, y ahí les confesó que también había matado a esos niños, refiriéndose a David y Betty. El tercer caso sucedió en septiembre de 1969. Cecilia Shepard y Brian Harley, fueron atacados mientras tenían un picnic. Un hombre usando una capucha y un símbolo extraño se acercó a ellos, los amarró y los acuchilló. Los dos estaban vivos cuando llegó la ayuda, pero solo Harlane logró sobrevivir. Unos días después, el 11 de octubre, el Zodíaco cometió su último crimen. Asesinó a un taxista de San Francisco y esta vez había testigos. Varias personas vieron el asesinato y describieron al criminal como un hombre blanco de entre 25 y 30 años usando lentes y el pelo corto. La policía asumió que se trataba de un robo y vieron a un hombre que correspondía a la descripción. Pero alguien se equivocó con la descripción y dijeron que el hombre al que estaban buscando era afroamericano. Así que lo dejaron ir. El 13 de octubre, el Zodíaco envió una carta en la que tomaba responsabilidad por el asesinato del taxista, enviando un fragmento cubierto de sangre de la camisa de su víctima, y después de eso no se volvió a saber de él. Zodíaco envió varias cartas tanto a la policía como a los periódicos locales. Comenzaba siempre con This is the Zodiac speaking y daba detalles de los crímenes, asegurando que su nombre estaba escrito dentro de los códigos que se mostraban en sus cartas. El primer código fue descifrado por una pareja de California que encontró mensajes como «Me gusta matar gente porque es muy divertido» y que «más víctimas» significaban «más esclavos» recolecta para mi vida futura. Pero el código que supuestamente contiene la identidad del criminal nunca ha sido descifrado después de 1971 Zodiaco se mantuvo en silencio por tres años pero en 1974 envió una nueva carta en la que se aseguraba haber matado a por lo menos 37 personas ese año envió tres cartas más y volvió a desaparecer hasta 1978, cuando una nueva carta fue enviada al San Francisco Crony, aunque se pensaba que en esta podría ser falsa porque la letra era diferente. Además, se descubrió que un policía había estado falsificando cartas, aunque la estación de policía lo negó siempre. ¿Por qué dejó de matar? De acuerdo con el National Center for the Analyst of Violence Crime del FBI, un asesino serial puede dejar de matar si hay un cambio grande en su vida. Pero también puede ser que simplemente se haya vuelto demasiado viejo para seguir. Realmente no se sabe y probablemente nunca lo sabremos. Y tampoco sabemos si simplemente cambió su modo operandi. A pesar de que se han considerado más de 2.500 sospechosos, Zodíaco sigue sin ser identificado y existe la posibilidad de que el asesino...
1: Ya haya muerto. Espero que esa información sea cierta para las personas que viven en ese país. Porque sin duda fue una persona sumamente peligrosa.
2: Tienes razón, ese asesino era de cuidado.
1: El caso que me tiene muy intrigada es el que ocurrió en Filadelfia.
2: Es de aquel niño que hasta la fecha no se le conoce la identidad.
1: Así es, y se le apodó el niño de la caja. Pero entonces,
3: ¿cómo ocurrieron los hechos de aquel niño? Pues el 25 de febrero de
0: 1957 un universitario que pasaba por una zona boscosa cerca de Filadelfia encontró el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años de edad envuelto en una sábana y metido en una caja común de cartón Llevaba ahí entre 3 días y 3 semanas Estaba desnudo, cubierto de golpes y le habían cortado el pelo Probablemente después de morir la policía llenó la región de carteles solicitando información sobre la identidad del niño, buscando si se había denunciado la desaparición de algún chico que encajara en su descripción y se rastreó la procedencia de la caja en la que había sido encontrado. Ninguna de estas pistas dio sus frutos. Al día de hoy no se sabe todavía quién era aquel niño. Se le tomaron muestras de ADN años más tarde para buscar a algún familiar, pero tampoco han dado resultado. Hasta el momento es la única información que se sabe sobre el niño, pero sin duda es un caso que desconcertó
3: a toda la población. Como ya mencioné, ningún familiar lo reconoció. Hasta cierto punto es algo muy interesante, pero a la vez trágico, por el hecho de no haber sido reconocido. Hasta ahora todos los casos han sido muy intrigantes y misteriosos. Exacto, pero el caso que me ha
0: estado ocasionando curiosidad desde que lo mencionamos es el de aquella chica que fue encontrada muerta en el Hotel Cecil en Los Ángeles. Aquella chica que
3: horas antes se vio por las cámaras de seguridad del hotel, muy asustada. ¿Alguien recuerda el nombre de la chica?
2: Se llamaba Elisa Lam, y de hecho su caso sigue siendo un misterio.
0: ¿Sí? ¿Por qué lo dices?
2: Un estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver. Su cuerpo fue recuperado del tanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles, el 19 de febrero del 2013. Lam había sido reportada como desaparecida a principios del mes. Los trabajadores del mantenimiento en el hotel descubrieron el cuerpo al investigar tras las quejas de los huéspedes sobre problemas con el suministro de agua. Lam era hija de migrantes de Hong Kong, quienes abrieron un restaurante en Burnaby, a las afueras de Vancouver. Fue una estudiante de la Universidad de Columbia Británica, aunque no estaba registrada a principios del 2013 visitó el zoológico de San Diego y publicó fotos tomadas ahí en las redes sociales. El 26 de enero llegó a Los Ángeles. Después de dos días, se registró en el Hotel Cecil, cerca del centro de Skid Row. Inicialmente, se le asignó una habitación compartida en el quinto piso del hotel. Sin embargo, después de que sus compañeras de cuarto se quejaron de lo que el abogado del hotel describiría más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de dos días. Mientras viajaba, todos los días Lam contactaba a sus padres en Colombia Británica. El 31 de enero del 2013, el día que tenía previsto salir del Cecil e irse a Santa Cruz, no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles. Su familia voló a Los Ángeles para ayudar con la búsqueda. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola. Afuera del hotel, Kiri Orphan, gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Lam ese día. Era extrovertida, muy animada, muy amigable. Dijo de ella, mientras recibía regalos para llevar a su casa a su familia. Le dijo Orfan a CNN. Estaba hablando sobre qué libro iba a recibir y si lo que estaba recibiendo sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba. Agregó Orfan. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente podía hacerlo. Registraron la habitación de Lam y llevaron perros que atravesaron el edificio, incluida la azotea, pero los caninos no detectaron su olor. Pero no buscamos en todas las habitaciones, dijo el sargento Rudy López más tarde. Solo podíamos hacer eso si teníamos una causa probable, para creer que se había cometido un crimen. El 14 de febrero, después de que pasara otra semana sin señales de ella, el departamento de policía de Los Ángeles lanzó un video del último avistamiento conocido de ella, tomado por una cámara de videovigilancia el 1 de febrero en uno de los ascensores del CECIL, el video trajo un interés mundial en el caso, debido al extraño comportamiento del Lam y fue ampliamente analizado y discutido. En el video, la cámara en una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo, ofreciendo una vista no solo de su interior sino también del pasillo exterior, es algo granulada y la marca del tiempo de la parte inferior está oscurecida, en algunos puntos la boca del Lam es pixelada. Al principio entra Lam vestido con una sudadera con cremallera roja y capucha sobre una camiseta gris con shorts negros y sandalias. Ella ingresa desde la esquina y va al panel de control al parecer para seleccionar varios pisos y luego retroceder a la esquina. Después de unos segundos durante los cuales la puerta no se cierra, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta. Mira en ambas direcciones y luego rápidamente vuelve a entrar retrocede hasta la pared y luego a la esquina cerca del panel de control, la puerta permaneció abierta, ella camina de nuevo y se para en el umbral inclinándose hacia un lado, de repente ella sale al pasillo, luego a su lado de vuelta mira hacia un lado, luego vuelve a salir Luego da un paso hacia los dos lados otra vez y durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared a la que le da la espalda justo fuera, la puerta permaneció abierta. Se puede ver su brazo derecho subiendo su cabeza y luego se gira para volver a entrar a la cabina, poniendo ambas manos al costado de la puerta, luego va al panel de control a presionar muchos más botones y luego regresa a la pared por la que había entrado el ascensor colocando ambas manos sobre sus oídos nuevamente y brevemente mientras camina de regreso a la sección de la pared a la que se había puesto de frente. Gira hacia la derecha y comienza a frotarse los antebrazos, luego se agita las manos a los costados con las palmas de las manos en posición plana y los dedos extendidos, mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta, que permanece abierta. Después de volver a la pared y caminar hacia la izquierda, Finalmente dicha puerta se cierra. Se plantearon varias teorías para explicar sus acciones, una era que Lam intentaba que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía, otros sugirieron que ella podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estaba teniendo un episodio psicótico. Durante la búsqueda de Lam, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse por la baja presión del agua. Más tarde, algunos afirmaron que su agua era de color negro y tenía un sabor inusual. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que proveían agua a las habitaciones de huéspedes, una cocina y una cafetería. El tanque se drenó y se abrió debido a que su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lam. El 21 de febrero, la oficina forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental, con el trastorno bipolar como un factor significativo. El informe forense completo, publicado en junio, indicó que el cuerpo de Lam había sido encontrado desnudo. Flotaba en el agua ropa similar a la que llevaba en el video del ascensor, cubierta con partículas de arena. También se encontraron con ella su reloj y la llave de la habitación. El cuerpo del Lam estaba moderadamente descompuesto e hinchado. Era principalmente verdoso con algunos gaspeados evidentes en el abdomen y también evidente separación de la piel. Las pruebas de taxología estaban incompletas pues no se había conservado suficiente sangre. Mostraron rastros compatibles con la mediación de prescripción que se encontraba entre sus pertenencias. Más medicamentos sin receta como sintubat o ibuprofeno. Había una cantidad muy pequeña de alcohol, pero no otras drogas recreativas. La investigación determinó cómo murió Lam, pero no ofreció una explicación sobre cómo entró en el tanque en primer lugar. Las puertas y las escaleras que acceden al techo del hotel estaban cerradas con llave, y solo el personal tenía dichas llaves y los códigos de acceso, y cualquier intento de forzarlos habría supuestamente activado una alarma. Sin embargo, la escalera de incendios del hotel podía haberle permitido evadir esas medidas de seguridad, si ella lo hubiera sabido. Un video realizado por un usuario chino después de la muerte de Lam y publicado en internet, mostró que el techo del hotel era fácilmente accesible a través de la salida de incendios y que dos de las tapas de los tanques de agua estaban abiertas. Aparte de la cuestión de cómo subía el techo, otros preguntaron si ella podría haber entrado al tanque por sí misma. Los cuatro tanques son cilindros de 4 x 8 pies. No hay acceso fijo a ellos. Y si los trabajadores del hotel tuvieron que usar una escalera para mirar el agua, dichos tanques están protegidos por pesadas tapas que serían difíciles de cerrar desde dentro. El conserje que la encontró mencionó que el tanque estaba abierto al momento de ser descubierta. Los perros policías que registraron el hotel en busca de LAM, incluso en el tejado, poco después que se notara su desaparición no encontraron ningún rastro de ella. Las teorías sobre el comportamiento de Lam en el video del ascensor no finalizaron con su muerte. Algunos argumentaron que ella estaba tratando de esconderse de un perseguidor, tal vez alguien que finalmente fuese el responsable de su muerte, mientras que otros afirmaron que simplemente estaba frustrada con el aparente mal funcionamiento del ascensor. Algunos defensores de la teoría de que ella estaba bajo la influencia de las drogas ilícitas no son disuadidos por la ausencia del examen toxicológico, sugiriendo que podría haberse descompuesto durante el periodo de tiempo en que su cuerpo se descompuso, o que ella podría haber tomado raros cócteles de tales drogas que en un examen normal no detectaría. Actualmente después del documental realizado por Netflix se sabe que la fecha 15 de junio en la autopsia está mal interpretada y en realidad dice también 18 con una pluma a la cual se le fue la tinta al escribir rápidamente el 8 y que la colocación de muerte indeterminada fue un error. Desde su muerte se actualizó su blog de Tumblr presumiblemente a través de la opción cola de Tumblr que permite que las publicaciones se publiquen automáticamente cuando el usuario no está. Su teléfono celular no fue encontrado ni en su cuerpo ni en su habitación. Se supone que fue robado en algún momento de su muerte. No se sabe si las actualizaciones continuas a su blog se vieron facilitadas por el robo de su teléfono, por el trabajo de un pirata informático o a través de la opción cola. Ni se sabe si las actualizaciones están relacionadas con su muerte.
3: Una historia que me dejó
0: impactada. Sin duda estos casos han sido impresionantes que todo
1: el mundo debería saber. Tantos casos sobre la muerte me dieron escalofríos.
2: Concuerdo con ustedes, pero no olvidemos que existen peores casos, tanto como personas que pueden estar cerca de nosotros, y posiblemente la próxima persona podría ser tú.
1: Bueno, sin más que decir, eso sería todo por hoy. No olvides escuchar En Busca del Inexplicable y seguir alimentando tu curiosidad. Esperemos tengan una linda noche.
2: conocida como la Dalia Negra, fue una mujer estadounidense víctima de un asesinato. Apodada la Dalia Negra, Short fue encontrada gravemente mutilada y su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947 en Limbert Park. Su asesinato, todavía sin resolver, ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Se le llamaba la Dalia Negra porque en los días de su muerte se había estrenado la película La Dalia Azul. Se trataba de de la desaparición de una chica que luego encontraron muerta Además, Elizabeth siempre vestía de negro
1: Elizabeth Fromm, de 22 años, fue descrita como una jugadora de voleibol Aspirante, optimista, inteligente y apasionada Chris Kramers, de 21 años, se describe como una persona abierta, creativa y responsable Ambas habían crecido en Amseford From se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas de, de Venter el septiembre anterior y Kramers acaba de completar sus estudios en educación social-cultural, especializándose en educación artística de la Universidad de Utrecht.
3: Estos casos y más en el próximo capítulo de En busca de lo inexplicable.